0: 2022年第48周到电影，时间进入11月底，内地电影市场在秋季档的颓势再度加剧。由于全国的防控形势愈演愈烈，全国影院营业数量跌破 5,000 家。据灯塔数据， 1 1月29日周二，全国影院总数仅为 4,471 家，营业率降至 36%。受此影响，即使内地影视在死而未将之时迎来了一批新片，但大盘依然在突破两亿之后迅速回落至1亿线，仅报收 1.1 亿。距离全球关注的《阿凡达 2： 水之道》的上映还有两周时间，内地院线依然要等待这部续命大作半个月。周冠军依然属于《名侦探柯南：万圣节的新娘》这部引进动画片，拿下了三千八百万的第二周票房，轻松获得两连冠，并且累计成功破亿。自二零一一年的《名侦探柯南：漆黑的追踪者》以来，内地院线一直以开盲盒的节奏，间隔几年引进一部柯南 IP 的剧场版。随着看柯南长大的孩子们成为消费主力，二零一九年的《干金之犬》拿下了两点三亿票房；疫情后，二零二一年的《绯色的子弹》拿下了两点一亿票房，市场也都意识到这部 IP 的受众已经可。可以支撑起一元级别的票房。第二十五部剧场版于上半年在日本上映，时隔半年多引进，被拿来当做片单里止渴的头牌。虽然遗憾错过了主题无比贴切的万圣节档期，这部影片依然稳定的吸引着它的受众。本片拿下日本雅虎四点二分以及豆瓣七点四的优于平均评价，还有条件进入影院的柯南粉们，抓紧时间去欣赏一下吧。周亚军依然属于扫黑行动这部国产军情片拿下了一千九百万的第三周票房夺得两连亚累计票房依然停留在一亿关卡。本片于十一月三日定档十一月十一日是国庆档之后院线首个重点影片。本片阵容堪称强大，集合了反贪风暴系列的香港导演林德禄以及周一围、秦海璐、张智霖、王劲松、吕良伟、王迅等中港各年代演员。同时，他也是已故的达叔吴孟达的遗作。可惜，这样一部准大制作的口碑几乎崩盘。综合评价来看，本片是一部九十分钟的电视剧剪辑。由于主题明确的是扫黑，主创团队均没有过多的自由发挥空间。导演林德禄在《反贪风暴》系列里的些许优点无法展现，而缺点却被无限放大。视觉表演脸谱化，听觉表演全配音，无时不刻不让观众想起命题作文。自2020年的除暴 ，2021 年的扫黑决战之后，反腐、扫黑、除恶显然成为了主旋律电影的新系列。只可惜，截止目前还都没有一部真正叫好又叫座的佳作，更不用提这个主题的敏感程度，稍不留神就会像《猎狐行动》一样从定档名单消失。接下来还有一部由肖央、范丞丞领衔的《扫黑拔云见日》等待上映，让我们看看同类型影片是否能在口碑上有所突破。做交易。周季军属于《你好，北京》这部国产剧情片，拿下了一千八百万的四周票房，排名反升一位来到季军。这部聚焦于北漂的剧情片由三个故事组成，剧组欠缺些名气。原本特别客串的徐峥，在上映前又闹出客串一天署名编剧的乌龙。这样一部上映至今依然没有开分的影片，我们也不必关注它的其他方面了。其余影片方面，国产剧情片《万里归途》拿下950万的第九周票房，排名周榜第四，累计票房于11月5日突破15亿。这部撤侨主题的主旋律影片以绝对优势拿下国庆档冠军， 8天收获10亿票房，几乎是第二名《平凡英雄》的10倍。在整个10月都没有竞争对手的情况下，本片也顺势拿下了周票房六连冠。本片在豆瓣拿下 7.4 的成绩，有 45% 的观众给出了四星好评。综合评价来看，本片是一次基本成功的题材探索。虽然在《战狼二》《红海行动》等战争片中都有撤侨元素，但是《万里归途》是首部聚焦于外交官本人的剧情片。战斗场面少了，但是作为外交官的情谊角色形象多了。张译依旧拿出了精彩的影帝级表现，王俊凯也小有进步。因无名之辈而一炮而红的饶小智导演，顺利完成了他的首部主旋律作品。让我们期待一下各位主创明年的新作。引进惊悚片《f o l 坠落》，拿下了700万的第二周票房，排名周榜第五，累计票房刚刚达到 1,700 万。这部中小成本的攀登题材惊悚片，以不落俗套的剧情火爆出圈，在北美暑期档末尾上映，拿下了全球 1,600 万美元的不俗票房。本片故事讲述两位女性攀登爱好者好友，为了帮助闺蜜克服丧夫之痛，重拾攀登信心而结伴登上一座荒废的电视塔，随后引发一系列意外的经过。虽说双人遇险的惊悚片已经有《沙海》等珠玉在前，本片依然还是以成熟的节奏、令人屏息的俯拍镜头、丰富的伏笔以及最终达成的剧情反转，征服了不少影迷。本片拿下 M D B 6.4 四、烂番茄爆米花指数双 79% Metacritic 62用户评分 6.2 Cinema Score 评分 B， 以及豆瓣 7.2 的中外中等偏上分数。作为一部无大牌、无宣传的独立惊悚片，可谓相当不错。只可惜定档太晚，相信绝大部分影迷已经在小银幕上看过了本片。喜欢视觉刺激以及想在大银幕挑战极度恐高的空中镜头的观众们，不妨前往二刷一下。这也是秋季档唯一一部以 IMAX 格式发行的新片。同志，国产喜剧片《哥你好》拿下了380万的第12周票房，排名周榜第六，累计票房于10月底突破5亿。秋季档这个如此长的新天空窗期，也造就了史上绝无仅有的超级长尾效应。在此影响之下，同是中秋档的新神榜《杨戬》在国庆突破5亿，国庆档亚军《平凡英雄》于10月底突破2亿，暑期档的《独行月球》在10月突破31亿。希望若干凑数的引进片能让这些旧作也休息休息吧。下面让我们来看一看本周新片， 1 2月1日上映《航海王红发歌姬》，这是街棒柯南上映的另一部扛把子级别的日漫 IP 剧场版，这也是这一经久不衰的日本动画经典作品的第三次引进内地。2016年的《航海王之黄金城》获得一亿票房， 2 0 1 9年的《航海王狂热行动》斩获两亿票房。和柯南比较类似，国内的日漫受众基本可以稳定撑起亿元规模的票房市场。这一次的第15部剧场版于8月6日在日本上映，恰好同时举办的北京国际电影节宣布展映本片，观众们也可以几乎准同步第一时间看到这部《One Piece》。一时间引发抢票轰动，为防止剧透和射频，观众必须保存手机才能入场。口碑方面，此次的新作拿下了日本雅虎 3.9 分以及豆瓣 7.3 的中等评价，基本持平于该系列的平均水准。此次的引进发行方也匹配了中国剧目、Cinity 等格式。中国的小海贼们时隔三年再度大荧幕相见的时机到了，我们预计排片比重在百分之十五左右，推荐格式中国剧目、Cinity。歌,歌。十二月二日重映《放牛班的春天》，这部经典的法瑞德合拍的音乐剧情片，其实早在二零零四年上映过，至今拿下 IMDB 七点八，烂番茄百分之六十九，爆米花百分之九十二 ，Metacritic 五十六，以及用户评分八点零。本片故事讲述善良的音乐家教师，在一所问题重重的寄宿学校里，逐渐发现困难学生的音乐天赋，打开学生们的心灵的一系列故事。这样一部由清澈小男孩主演、小语种、温情励志。教育主题 buff 叠满的剧情片，显然在中国受到了更高的追捧。本片在豆瓣拿下 9.3 的神级评分，位列影史第 16， 超过 70% 的打分者没有吝啬自己的五星好评。此番时隔18年，本片也用诚意以4 K 修复格式上映，希望真心喜欢此片的观众们能够前往影院，弥补遗憾。我们预计拍片比例在 15% 左右，推荐格式2 D。12月2日上映《Little Joe》小小乔。这是一部带有科幻元素的诡异的引进剧情片。故事讲述一位植物学家母亲培育了一株特殊的花，偷偷带了一只回家。而这种花仿佛能够影响人的思想。本片入围了2019年的戛纳电影节主竞赛单元，目前拿下 IMDb 5 8八，烂番茄百分爆米花 41%、m e t a c r i t i c 拿下60分，用户评分 4.6、豆瓣评分 6.3。虽说评分不怎么高，但是诡异的剧情让演技有了发挥。女主 Emily Beecham， 艾米丽·比查姆凭借此片拿下戛纳影后。除此之外，本片男主则是英伦痞帅小本 Ben Whishaw， 本·卫肖。不仅如此，本片在宣传上有重大利好。当年在片中饰演儿子、时年十五岁的 Kit Connor 凯特·康纳，在今年上半年爆红的苦剧《h o t s t o p p e r 心跳落拍中担当主演，一跃成为英伦影视圈最火爆的零零后小生。而他在这部小小乔叔的戏份可谓不少。想在大荧幕看到这位当红帅哥少年时期的影迷们，抓紧时间去电影院吧。我们预计排片比占的 5% 左右，推荐格式2 D。进入秋冬季，北美影视圈也进入一年一度的颁奖季。本周被视为颁奖季开端的歌坛独立电影奖揭晓，横空出世的脑洞炸裂大作《Everything Everywhere All at Once》瞬息全宇宙，勇夺最佳影片。片中饰演老爸，时隔40年重返影坛的越南裔影星 Jonathan K. Hwang 关继威拿下最佳配角。Daniel d e a d w i l l e r 丹尼尔·戴德怀勒凭借黑人传记片《Till》Dear、er,》击败大热的《瞬息全宇宙》的杨紫琼，出演塔尔塔尔的大魔王 Kate Blanchett 凯特·布兰切特拿下最佳主演。影迷圈口碑处女作《After Song》晒后假日的导演 Charlotte Wells（ 夏洛特·威尔斯）拿下最佳突破导演，哈尔·哈尔,尔收获最佳剧本。祝各部佳作颁奖季征程好运。秋冬档寒冷加剧，各地防控是否会有所好转？影院营业数是否能回升？《阿凡达2》是否能帮助院线起死回生？让我们拭目以待。我是 Cloud， 我们继续下周到电影。